0: Vítám vás u dalšího podcastu ze seriálu 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zikmund. Ahoj Martine.
1: Ahoj Moniko a dobrý den posluchači. Když
0: doktor Plzák mluvil o nevhodných partnerech pro život, varoval ženy před žárlivci a alkoholiky. O alkoholikovi říkával: "On není zlý, když nepije." Jenže problém je v tom, že pije. Zpočátku ho žena může vnímat jako zábavného společníka a i když časem začne vnímat varovné signály, že pije přes míru, namlouvá si, že si ho takzvaně předělá k obrazu svému. Oni slíbí, že až se vezmou a budou mít dítě, tak přestane, protože bude mít pro koho žít. Ona se cítí důležitá a polichocená, že je ta jediná na celém světě, která ho zachrání. Ale to je přesně ten okamžik, kdy zadělává na celoživotní problém nejen sobě, ale i svým dětem. Ano, pochopili jste správně. V tomto podcastu se zaměříme na děti alkoholiků, na ty, kterým závislost rodiče ničí život. My v Merien na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte se svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.predplaci.cz Martine, dá se odhadnout, kolik je v České republice alkoholiků?
1: Tak existují vlastně dvě čísla. Jedno dává dohromady státní zdravotní ústav a to druhý ústav pro zdravotnické statistiky a informace. Pohybuje se to mezi třemasty až pětisty tisíci závislých v tom klinickém slova smyslu. Jinak máme 1,2 milionu lidí, kteří mají velmi problematické užívání alkoholu a v konzumaci alkoholu jsme. Dlouhodobě na předních světových příčkách.
0: 1,2, to je úplně příšerný číslo a možná stejně ani není vypovídající, protože spousta alkoholu je takových těch skrytých, co si myslí, že ani alkoholici nejsou, protože prostě si dají dvě piva po večeři, na žízeň takzvaně. Ale když je to každý den a proloží to třeba nějakým panákem, tak tam už může být nějaký počínající alkohol, alkoholismus, nemyslíš?
1: Tam vlastně je důležité si uvědomit, že nezále jsou dvě věci. Množství alkoholu, to určuje, jak moc to škodí tomu organizmu. Jo, třeba nějakých skoro 1400 lidí umřené jenom na rakovinu z alkoholu každý rok, dvakrát víc než na dopravní nehody, ty v podstatě jako proti alkoholu nikoho nezabijou. A druhá věc je závislost, která ale nemusí souviset s tím konzumovaným množstvím. To hnedka vysvětlím. Mimochodem, typický alkoholik není ten z filmu, co přijde každý den, vožralý, válí se někde v pankejtu. To je poměrně vzácný. Typický alkoholik je takzvaný kvartální alkoholik, to je 60% alkoholiků, který prostě dlouho vydrží klidně abstinovat a jednou za čas, třeba dvakrát ročně, si dá takovou jízdu, kdy se opěje do němoty. To jestli někdo alkoholik se určuje podle nějakých diagnostických kritérií, protože to je velmi závažná nemoc. Substanční závislost je vlastně jako psychiatrická diagnoza a... Je to jedna z těch vražednějších.
0: A jaká jsou ta kritéria?
1: Těch kritérií je celkem šest. Počítají se vždycky za poslední 12 měsíců života a
0: mm-hmm. stačí
1: splnit aspoň tři, mm-hmm. aby člověk byl diagnostikován jako závislý.
0: Mm-hmm. Tak nám je řekni.
1: Tak první je eh, craving, se tomu říká eh, v angličtině, bažení to eh, překládá pan doktor Nešpor. Taková silná chuť na alkohol, že opravdu jako teď si potřebu dát skleničku. Mm-hmm. Aspoň jednou za poslední 12 měsíců. Eh, druhý je. Potíže v kontrole užívání alkoholu. Uh-huh. Že si třeba řeknu, nám si jdu na dvě piva s kamarádama a dám si čtyři. Uh-huh. Aspoň jednou za poslední 12 měsíců. Pak máme odvykací stav. To znamená, že když dlouho nemám alkohol, tak mi začne být jako blbě. Uh-huh. Třes rukou, pocení, bušení srdce. Alkohol je nebezpečný v tom, že na rozdíl třeba od těch drobností, jako je heroin, kokain, benzodiazepiny, tak na odvykací stav z alkoholu zemří. Mm-hmm, e, takže e, spousta lidí by za žádnou cenu nechtěla říct s někým, kdo si píchá pervitin nebo bere heroin. A alkohol je mnohonásobně nebezpečnější droga. Mm. No, e, pak tu máme další kritérium, jinak ten odvykací stav aspoň jednou za 12 měsíců a už je to splněný. Ano. Pak tu máme další kritérium, e, zvyšující se tolerance na alkohol. To znamená, že dřív mi na to v uvozovkách uvolnění stačily jako dvě pivka a teďka musím tři nebo čtyři. Hmm. A za poslední 12 měsíců se to množství jako změnilo. Hmm. Pak je další kritérium a to je zanedbávání jiných povinností nebo koníčků ve prospěch konzumace alkoholu nebo jeho pořizování, nebo tím, že se po té konzumaci dám dohromady. Dám příklad, mám jít dítětem, Hrát fotbal, ale v pátek večer jsem se opil mhm. a tak to jako odložím, dáme to na neděli. Tak pokud se tohle stalo za posledních 12 měsíců aspoň jednou, tak to kritérium je taky splněný. No a pak máme ještě to šestý kritérium a to splňuje většina populace, že pokračuje v užívání alkoholu i přesto, že existuje jasný důkaz jeho zjevně škodlivých následků. Uh-huh. U cigaret to máte napřeně na každý krabice, u alkoholu to zatím na každý krabice není, ale je potřeba zase na druhou stranu říct, že ten člověk tomu musí věřit,
2: uh-huh.
1: aby to kritérium splnil. Jsou lidi, kteří si myslí, že pivo není alkohol, to je v Česku poměrně rozšířený názor, a pokud tomu věří, že pivo teda jako neškodí, tak tohle s to kritérium nesplnilo. No nicméně většina z nás asi tuší, že alkohol je škodlivý a přesto je. Uh-huh. Dokud splníte dvě kritéria, je to úplně v pořádku. Dvě kritéria, hlavně je to, že pijete alkohol, když víte, že není moc zdravý a občas na ní máte fakt jako silnou chuť. Ano. To splní kde kdo, ale k tomu třetímu kritériu vede strašně dlouhá cesta a jakmile uděláte ten jeden jediný krůček,
0: těžko se vracíte zpátky.
1: Přesně, a čím víc kritérií, tím větší problém.
0: No, když je tak poslouchám, tak. My přijde, že i to číslo tuším 1,2 milionu, jak jsi zmiňoval.
1: To je lidi, kteří škodlivě užívají alkohol a lidí, kteří užívají hmm. zdraví, ale závislých je kolem půl milionu maximálně.
0: Ale i tak, protože tam se asi poč- počítají jenom dospělí jedinci, že tam asi nepočítáme kojence děti a tak dále. Z celý stup. populace.
1: Počítají se tam lidi nad 15 let věku, ale tak všichni nějak tušíme, že v Česku chlastají už dávno jako 11 12 letí děti.
0: Hmm. Protože to vidí u tatínka. Nebo u maminky. Ano, Nebo to je u ten
1: důvod, protože ty rodiče vlastně je, mají jeden z těch nejsilnějších výchovných nástrojů je modeling, hmm. dávání příkladů. Hmm. Nemůžete přijít domů vožráli a říkat, že já rávně nikdy a alkohol, to, to, je, to, je, to je fakt jako strašný. Hmm. Hmm. Ta říká, Te... to můžete, ale to dítě bude pít.
0: Je mi to úplně jasný. Teď mi Martina vysvětlit, co to udělá třeba s dítětem, když vyrůstá v rodině alkoholika. Potom pochopitelně budeme mluvit i o partnerovi či partnerce alkoholika, ale primárně teda, co to udělá s dítětem.
1: Kdokoliv, kdo žije s alkoholikem, e, tak má status spoluzávislého. Mm-hmm. Ta nemoc toho člověka, co, co je závislý na alkoholu, je to opravdu nemoc, mm-hmm. brutálním způsobem dopadá na jeho život a ovlivňuje celý jeho život.
0: Jak konkrétně?
1: U dětí to je poměrně dobře popsaný, protože jedna americká psychoterapeutka vlastně o tom napsala i knihu Dospělé děti alkoholiků, a protože třeba tak, jak existují anonymní alkoholici, celosvětová mm-hmm. organizace, která pomáhá alkoholikům, tak existuje Al-Anon, mm-hmm. přidružná organizace, která pomáhá spoluzávislým. Stejně jako na některých adiktologických klinikách v České republice, třeba u polináře existuje pomoc pro spoluzávislé, ať mm-hmm. už ty, kteří žijou s tím závislým doteď, a nebo ty, kteří žili se závislým předtím, ať už děti nebo partneři.
2: Mm-hmm.
1: Dospělé děti alkoholiků mají vlastně jedno z nejhorších dětství, který existuje. A v České republice je to naprosto běžný, bavíme se asi o deseti procentech populace. To
0: znamená, každý desátý. Odhadem člověk každý
1: desátý. no tak máš půl alkoholiků, Mají děti uh-huh. a ty děti v tom vyrůstaly.
0: A jak se teda potom ty děti projevují v dospělosti?
1: No, to je právě to nejhorší, oni nevědí, proč si tak cítějí, ale mají i nějaký charakteristické znaky, který, když si ty dospělé děti alkoholik učtou, tak u toho obvykle pláčou a uvědomují si to.
0: Hmm, tak teď se úplně bojím
1: se zeptat, že? se
0: zeptat, ale dobře, pojďme do toho.
1: Zaprvé ty děti jsou, nebo ty dospělí děti si nejsou jistí tím, jaký chování je normální. Z protože, čeho to
0: pramení? No tak
1: tatínek přišel vožralej, uh, anebo maminka, ono tam, hm, mm-hmm. to není jako vždycky, že jenom tatínek hlastá, v téhle zemi zejména ne? Mm-hmm. No a ten druhý rodík říká, ne, on je jenom nemocný, to je v pořádku, to se nic neděje. Musíš si lehnout. No, musíš si lehnout, je unavený, proto tady leží, pozvracenej uprostřed koupelny, no, to jenom mu není dobře, něco mm-hmm. špatnýho Měj si lehnout, ja? mm-hmm. Takže to jednou provždy zajistí, že to dítě si není jistý tím, co je normální.
0: A co je pravda, a co je lež?
1: Tomu se taky dostat. Mm-hmm. Za druhý, mají těžkosti při dotahování úkolů do konce, a to právě kvůli tomu modelingu. Mm-hmm. Alkoholik slíbí dítě ty všechno. Zajména když má pak ten pocit viny, že byl vožralý a proto přišel, nešel třeba na ten zápas nebo nešel si stát rád fotbal, tak mu slíbí všechno. No bohužel to není schopný splnit, protože závislí na alkoholu a sám nemá ten život pod kontrolou. Hmm. To je vlastně projev té nemoci. Co se z
0: toho nese dítě teda potom?
1: Nedok, nedotahuje žádný úkoly.
0: Hmm, hmm. Jo? Něco slíbí neudělá a přijde ne, mu to normálně?
1: No, ne, jemu to nejde. Jemu to nejde. Mm-hmm. Protože žije v prostředí, kdy slip nic neznamená, ale jemu to prostě jako nejde. Mm-hmm, Má potíže mm-hmm. při dotahování úkolů, jak v práci, ano. tak doma. Za třetí, děti alkoholiků lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné říct pravdu, protože ten druhý rodič jim obvykle lhal. Pokud byli oba dva alkoholici, tak jim lhali oba.
0: A proč teda? Já tomu úplně nerozumím, proč no, neřekne že Já už nebudu pravdu. pít, slibuju, jo, já
1: už v životě mm-hmm. nebudu pít a, a tobě, prosím tě, pojď ke mně, já už ti nikdy takhle neublížím. Hmm. Druhý je to znova a, hmm. znova, a pak znova, a pak znova. A pak znova.
0: Takže přesně, jak říkáš, ten modeling opakují ty stejné situace. Přesně. Protože ne. neví, co je normálně, neví, co je správný.
1: Alhaní je norma.
0: Alhaní je norma, protože je asi mnohem snažší říct tu lež než tu pravdu.
1: No, tak to je ty, jako řekněme, veselější kritéria. A Já
0: to snad už nemůže být horší.
1: Ne, je to horší, protože děti alkoholiků se posuzují sami sebe naprosto bez litování. Uh-huh. Je to jednoduchá, ta dětská hlavička, když někdo chlastá ještě v nižším věku toho dítěte, si říká, Kdybych nebyl tak strašná dcera nebo tak strašný syn, tak tatínek nebo maminka určitě nechlastá. Často to zvládne ten rodič jako podpořit opravdu tím, že to takhle řekne. Ano. A proč si myslí, že bych tělo nechlastal, když takovýhle různý dítě mám přeje si pětku, teď jsem to musel zapít. Já tomu rozumím, že ten alkoholik si to neuvědomuje, ale ten
0: druhý rodič to dopouští. Ano, takže vlastně ten alkoholik svaluje vinu za svůj alkoholismus, za hmm. svoje selhání na všechny okolo, jenom ne na sebe. Takový to vozí se po mně šéf, tak jsem se napil uh, a tak dále. Přitom ve
1: skutečnosti pije právě proto, že má nějaký velké trápení, se kterým se není schopnej poradit, protože hmm. alkohol je sedativum a tlumím. Mm-hmm. Bohužel, kromě toho, že je alkohol sedativum, tak je to silný depresogen, způsobuje deprese.
0: Mm-hmm.
1: Takže alkoholici to se propadá
0: čím dál hlouběji.
1: Alkoholici se propadá čím dál hlouběji do deprese. A je to kolečko, ze kterého nemůžou ven, protože čím mm-hmm. větší mají depresi, tím větší mají potřebu pít, aby se jim ulevilo, což v tu chvíli mm-hmm. mu ulepí, ale o to horší je deprese hned potom. Takže takhle se to roztočí a nejde mm-hmm. z toho vystoupit. A dokud máte vedle sebe někoho, to znamená toho druhý rodiče, který říká, to je v pořádku, to je normální, miluju tě a určitě to dáme dohromady a těm dětem to 100% neubližuje. Ubližuje.
0: Mm. Takže takový ten takzvaně hodný rodič je vlastně úplně stejně špatný jako ten, co pije.
1: Což je pro ty děti naprosto nejhorší když si uvědomějí, že ten druhý vlastně nebyl hodný,
2: hmm. Že
1: ten, ten je držel v tom pekle. Ano. V tom pekle, kam si nemůžete vzít kamarády, v tom pekle, kde nejde mluvit o tom s ostatníma, co se doma děje, hmm. v tom pekle samoty, kdy, což je teda další charakteristika, se ty děti alkoholiků obvykle cítí tak, že jsou jako jiný než ostatní. Hmm. Ten pocit jim vydřít celý život. Jo, prostě se že jsou jiný než ostatní.
0: A to, že se cítíte, že jsou jiný než ostatní, je škodlivý v čem konkrétně třeba?
1: Byt jiný znamená být sám. Hmm. Bejt sám je z evolučního pohledu nepříjemný, protože my potřebujeme oxytocin, který máme z evolučně biologického pohledu k tomu, aby jsme spolupracovali a byli schopni s nás přežít. Hmm. A my chceme být jako ve skupině. Příslušnost ve skupině je jedna ze základních potřeb. Je deficitní potřeba, dokud ji nenaplníme, nebude nám dobře. Sounáležitost. Mm, mm. A dětem alkoholiků je to hlen stotřený. Mm-hmm. Oni nemůžou mít sounáležitost, nemůžou si zvát ty svoje kamarády nebo kamarádky, aby u nich přespali. Nemůžou k nim ani chodit na návštěvu, protože mm. oni nevědí, jestli když přijdou dneska domů, jestli tam bude vožrali tatínek, který mlátí mamince hlavou o zeď až tříká jsou naprosto běžné scény, kterých tyhle malí děti vidějí. A nebo jestli tam bude milující tatínek, který se omlouvá za to, co udělal včera.
0: A slibuje, že přijde na ten zápas, na který nestihl přijít to dítě naprosto jasně
1: ví, že je blbost.
0: Hmm, uh, hmm, hmm.
1: Ale přesto doufá. Ano. A znova a znova se zklamává.
0: Jenom malá vstupka, když ten takzvaně hodnej, hmm. který vlastně není hodnej a uh, se trvává v tom pekle, proč on prostě nesebere všechnu sílu a nevyskočí z toho ven? Proč se prostě nerozvede nebo nedonutí toho alkoholika jít se léčit? Protože přece on musí vidět, jak to tomu dítěti škodí.
1: Nevidí toho kvůli těm egoobraným mechanismům, který brání jeho psychiku před příliš zraňujícíma věcma a to je uvědomit si, že ubližuje svým dětem. A to je první věc a druhá věc je spoluzávislý. Hmm. To je svým způsobem vlastně taky trpí taky chorobou, byť pro ní není oficiální psychiatrická diagnóza a Právě kvůli těm slibům a lžím a omluvám a tomu, že na začátku byla nějaká láska, a on byl tak skvělý, no byl tak skvělý, protože byl ožralý často, že jo. Hmm. Což na začátku, tak co, tak každý den jsme v klubu, něco se napijeme, nám yes, dobře, eh, ona na tom alkoholu taky spousta těch spoluzávislých nějakým způsobem frčí, hmm. tak to bohužel nevidí, no. A pak hmm. už je těžké hmm. si to připustit, protože eh, s každým dalším měsícem by tam v tom vztahu žijete a s každým dalším měsícem, kdy tam notabene ještě žijou vaše děti, hmm. tak ta vina za to ubližování těm dětem je horší a horší. Hmm. Ono hmm. z toho nejde jen tak vystoupit. Hmm. Proto existují ty skupiny pro ty spoluzávislí, proto na adiktologických klinikách existují poradny pro spoluzávislí.
0: Hmm, to je šílený. Ještě si dovolím jednu takovou vstupku, když, nedej bože, ta alkoholická rodina, protože teda tím pádem už je to rodina, no, jak to charakterizuješ? si pořídí víc dětí než jedno, tak jak třeba dopadne to starší dítě?
1: Ty starší děti mívají tendenci ochránit ty mladší. Hmm. Ať už před nějakým násilím, který je s alkoholizmem často spojený, protože ten alkoholik v té zoufalosti, když náhodou nahlídne, co všechno dělá, tak si vylejvá ten vstek na těch dětech, který jsou nejslabší. typické mlácením, o tom už taky mluvili. Tak ty starší, jako ty děti, chránějí a to je zničí hned dvojnásob. Za prvé, v dospělosti patrně ztratí kontakt s těma sourozencema, protože jim suplujou rodiče a ty, a protože není možné se proti těm alkoholickým rodičům vymezit, tak ten mladší sourozen se vymezí vůči tomu staršímu.
0: Mm-hmm. A
1: zrušit s tím kontakt. Takže ten starší zůstane sám.
0: A je to, že on mu připomíná ty rodiče. A on se. on, nechce, on, supluje on ty rodiče. Být. Jasně. Ano, ale vlastně je vožná
1: ve... nevezme ani nikoho je, je. ze školky, kdo ano. si ním bude dělat úkoly. Chápu vožlá eh, maminka anebo tatínek, co ji drží vlasy, když vrací do záchodu, nebo mm. ji hledá po hospodách. Mm. Nikdo. Dělá to starší sourozenec. Ano. Takže eh, to je jako ten první problém. No a ten starší sourozenst si v tom samozřejmě sám. A zase má ten pocit, že je jiný než ostatní. Hmm, to víc.
0: Hmm. A pojďme se vrátit zpátky k těm charakteristikám. No, uh, my prostě bohužel
1: probíráme, ale bude ještě veselý. Další věc je, že dospělí děti alkoholiků mají problém se bavit a užívat si života a berou sami sebe velice vážně. Je to proto, že tak... Eh, i když vezmeme typickou dětskou radost, jako malých dětí, namalojíš si v obrázek a chceš ho ukázat tatínkovi, mm. tomu vožralému, mm, mm. nebo mamince, která prostě ji nejde věřit ani nos mezi očima, že tatínek dneska určitě přijde a on nepřišel, protože byl mm. v hospodě. Tatínkovi je e, trošičku špatně bolího ho bříčko, on tam pochcanej a pozvracený leží na podlaze v pokojčku e, a podobně, tak
2: Mm, Komu jako
1: chceš ukázat? Jak, jak se chceš radovat z toho?
2: Mm, mm.
1: Kolik pozornosti ti rodiče věnujou? O té pozornosti jsme mm, taky mluvili, že? Ano. No, pak samozřejmě máme další věc. Děti alkoholiků mají problémy s důvěrnými vztahy. Protože jak vypadá důvěrný vztah, viděli u svojich rodičů mm. a <laughs> nikdo střízlý a teď myslím ve všech slova smyslech, do tohohle z toho jako jít nechce. Mm, ano. Bohužel nevědomě.
2: Hmm. Oni ve
1: skutečnosti vlastně chtějí všechno jené, aby byli sami. Hmm. Konečně zjistí, že nejsou jako jiný, hmm. nepřipadá si tak a na to by jim pomohl ten partner, který je ovšem na, na 100% jako naprosto ohrožující, hmm. protože jak vypadá partnerství s alkoholikem už zažili. Pak tam máme další věc. Dospělí děti alkoholiků reagují nepřiměřeně na změny, které nemohou ovlivnit. Protože bezmoc... Například chceš jet ližovat a začne pršet. Mm-hmm. Nebo když už máš děti, tak chceš odjet na dovolenou, ale dítě bolí bříško.
2: Mm-hmm.
1: A ty vybouchneš a řveš na všechny kolem. A ješ je v tom hrozně, a ty nevíš, proč to děláš. A ve skutečnosti to děláš proto, že zatímco v dětství tu bezmoc si nemohla dát najevo a ventilovat svoje emoce, protože tě ten vožralý když tak zmlátil, nebo tě zmlátil ten střízlivý rodič, za to, že mu přidáváš pro- problémy zrovna když rodiči. a Teď ale to bezmoc konečně můžeš dát najevo, pokud máš na milujícího partnera, mm-hmm, mm-hmm. tak na tom si to vlastně jako vyleješ ano. a on tě pak opustí no, a ty začneš pít, takže to máme zase zpátky, co mm. jsme byli. Pak máme další věc, co souvisí s tím deficitem eh, dětským. To je děti alkoholikům neustále hledají eh, a vyžadují pochvalu a ujištění.
0: Což je logické, protože přesně toho se jim nedostávalo od těch rodičů.
1: Ale pro toho partnera je to neskutečně otravný. A tak se přemůže, ne? Podívej, jak jsem udělal hezký dort. Dobrý, ne? Chutná ti, líbí se ti... A dneska jsem si udělal takhle, jsem, jsem hezká. Líbí se ti to je hrozně
0: smutný tohle.
1: To je bohužel úplně normální a týká se to 10% populace. To
0: je strašné.
1: Zatímco u žen je to společensky tolerovatelnější, mm, u mužů je to vnímany jako tragédie. Pro to no, jako výraz jsou slabosti. Úplně stejný, mm, důvody mm. jsou úplně stejný. Mm. To, že má někdo pingíka mezi nohama, na tomhle z tom nehraje žádnou mm. roli.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Furt
1: to bylo malý dítě, který mu někdo ubližoval a který bylo závislý.
0: Já teda doufám, že se dobereme nějakého šťastného konce, ve smyslu nějaký rady porady, který dáš. Eh, Zatím teda to vůbec není optimistický, ani trochu.
1: Není to optimistický, ale když si ty dospělé děti alkoholiků tímhle s tím projdou a že už jsem jich měl ve své praxi hodně, tak je to osvobozující.
2: Hmm, hmm. Stojí
1: to hodně slz, ale najednou všechny ty nevysvětlitelné vlastní reakce, ze kterých si vyčítají celý život, najednou dávaly smysl.
0: A je to díky tomu, že ty s nimi probereš tyhle ty charakteristiky a vlastně jim vysvětlíš některé jejich vzorce chování, které oni nechápou... Jenom to vědomí, že najednou jim dojde, aha, tak není to špatně se mnou. Je to prostě vtisknutý nějaký otisk těch rodičů ve mně a proto se takhle chovám. Tak tohle je osvobozující. To je velmi
1: osvobozující, protože najednou zjistíš, to je jedno z těch eh, přesvědčení, že jsi jiná než ostatní, najednou zjistíš, že nejsi jiná než ostatní, mm-hmm. najednou zjistíš, že takových lidí v téhle zemi je prostě milion.
2: Mm-hmm.
1: Jenom se o tom prostě nemluví.
2: Mm-hmm. Um.
1: A tím, že ne každý terapeut má zkušenost s dospělými dětma alkoholiků a s adektologií tak někdy to nemusí jít hned poznat. <laughs> Žijeme v zemi, kde ne, každý kde k terapeutovi, kde si člověk dá jde k aby mu dal antidepresiva hmm. a bere je jako každý třetí v téhle zemi. Hmm. Aniž by vlastně řečil tu příčinu.
0: Probrali jsme už všechny ty charakteristiky. Ne, bohužel ne... Ne. Jo, no Tak to je strašný. <laughs> tak pojďme, ať to máme za sebou.
1: <laughs> Fakta máme něco, co je občas výhodné pro zaměstnavatele. Dospělí děti alkoholiků jsou buď mimořádně zodpovědní, aby za žádnou cenu nedělali to, co dělá ten alkoholický rodič. Mm-hmm. Že nedodržejí žádný slib, tak oni dodržejí úplně všechny sliby a mm-hmm. na 100%, což je vyčerpávající. Nebo jsou naopak naprosto nezodpovědní přesně jako mm-hmm. ten rodič alkoholy. Jo, 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 já to udělám, no, jasně vyzvednu ty děti. A, a, a kde, že, co, školka, jo, no, jasně, já, já jsem na to zapomněl.
2: Mm-hmm.
1: Jo, pak tam máme další typickou charakteristiku, že ty děti alkoholiků jsou extrémně lojální. Mm-hmm. To není na vadu, dokud se neřekne ten zbytek. A to i tehdy, když vidí, že jejich lojalita je nezasloužená. To mají potom druhým rodiči, co nepil.
0: Mm-hmm. A dej třeba nějaký konkrétní případ, příklad. No tak třeba
1: žena, kterou partner trvale mlátí, od něj nikdy neodejde, mm-hmm. protože její rodiče byli alkoholici. Jasně. Nebo... Muž, kterýho jeho žena neustále podvádí, od ní neodejde, protože ona přece jenom ho svým způsobem má ráda a i když ho to ničí, tak prostě k ní bude loajální. Hmm. Nejsou to hezký hmm. výsledky, co z toho lezou. Hmm. Ehm, nebo ve firmě s tebe dřou kůži, šikanujou tě a ty tam neodejdeš jako zaměstnanec, protože jste hmm. v té firmě si loajální a hmm. určitě by se bez tebe neovešla. Hmm. No a pak to máme. Poslední e, věc že dospělí děti alkoholiků bývají často impulzivní, nechají se vtáhnout do průběhu nějaké události a dělají to, aniž by uvažovali o jiných alternativách chování nebo možných důsledcích. Mm-hmm. No tak prodejce hrnců mají radost, ty to mají komu prodáč. Uh, ono to vydrží až do smrti, pokud s tím člověk nic nedělá, takže v důchodu jako pak impulzivně. A když to koupíte teďka, dám vám na to 10% slevu. a zaplatíte na, za to jenom 20x víc, což v normálním obchodě. Na tohle se to přesně perfektně funguje. Takže proto v zemi, kde je zhruba milion takovýchhle lidí, tyhle si šmejdi tak vydělávají právě proto.
0: Hmm, ano, chápu. No, není to teda veselý povídání vůbec, ale já si ještě dovolím připomenout psychiatra Jaroslava Skálu, který byl velmi zarytý bojovník proti alkoholismu. A ten radíval ženám, alkoholiků, ale samozřejmě to může platit i pro muže, nechceme diskriminovat, že vlastně existuje jenom jedna cesta ven, a to je říct mu, mám tě ráda, chci s tebou žít, ale nedokážu žít s tím tvým alkoholismem, takže si vyber, buď co budeš léčit, anebo rozvod. Myslíš si, že v dnešní době to pořád platí, že to je vlastně ta cesta, jak zachránit manželství, budoucnost toho dítěte, aby ho nepostihly všechny ty charakteristiky, které jsme zmínili před chvilkou?
1: Zachránit manželství a jaký manželství? Čím je jako mm,
0: To je paradox. Zachránit vlastně, manželství že? jako kravina. Mm. Zachránit
1: sebe a svoje děti. Mm. To manželství prakticky neexistuje, hmm. Ty ten hmm. eh, alkoholik o něm v podstatě ani jako neví.
0: Co teda má ta manželka udělat, nebo ten manžel?
1: Určitě je dobrý obrátit se na nejbližší, nejbližší adiktologickou kliniku a jít se poradit do poradny pro spoluzávislí nebo pro lomenou partnery alkoholiků. Hmm. To je první věc, co může udělat. Další věc, v České republice existuje ta, i ta organizace Al-Anon mm-hmm. pro ty spoluzávislí je ve všech větších městech. V některých dokonce i pro češtiny jsou skupiny i v ruštině, angličtině, protože tady to opravdu jde ve velkém ta závislost na alkoholu. A třetí věc, co může udělat, pokud se bavíme o tom partnerovi, tak i v normální psychoterapii, i když ten člověk nemá, nedej bože, žádné zkušenosti s adiktologií, tak dostane to zázemí toho pevného terapeutického vztahu, který mu umožní jako přichystat se na ty kroky, který by chtěl podniknout podle sebe a najít na ně sílu.
2: Mm-hmm.
1: Druhá věc jsou pak ty děti alkoholiků. To je potřeba řešit až jako potom.
0: Mm, určitě.
1: Protože a- tohle mm-hmm. to prostě musí skončit. Ano. Ten alkoholismus v tom vztahu s dětma musí skončit. Ty děti už to dávno poškodilo, ale každý další měsíc se poškodí ještě víc.
0: Rozhodně. Takže neudržovat za každou cenu manželství, to je prostě nesmysl. Uh, Utec, prostě kdo uteče, ten vyhraje. Tečka. Ale teď se ještě dostáváme k těm dětem, které no. už dejme tomu poškozené jsou. Co se stane, když to dítě, které tak důvěrně zná to prostředí nefunkční, si vlastně najde partnera podobného tomu alkoholikovi, tom, tomu, byl vlastně jeho vzor. Ono nic jiného nezná, že? Je to důvěrně to je známé prostředí, je to vlastně. pro něj normální, je to je ta norma. On se v tom jakým se způsobem cítí možná i bezpečně, protože no. to je to, co zná. A, takže to dítě už poškození vlastně jakoby je. Hmm. Jak má teďka rozetnout ten gordický úzel a vyskočit z toho?
1: Pro Alkoholiky existuje ústavní léčba, kde formou nějakého dost jako nepříjemného brutálního režimu, na který se v dnešní době čeká týdny, protože Aha. těch alkoholiků je příliš mnoho uh-huh. a těch léčeben příliš málo, tak si dojde k tomu, aby s tím přestal. Je to režim, který nastoval právě docentská, včetně těch raných roztviček, protože on když si závodně běhal. <laughs> Ale... Bez té podpory to většina těch alkoholiků nezvládne. Jsou takový, kteří to zvládnou. Mm-hmm. Zažil jsem je. Třeba i nějakým spirituálním prožitkem se z toho dostali a mm-hmm. přestali pít. Globou dolů před každým jedním, kdo přestane pít. Není to snadný. Mám taky nějaký závislí, který ke mně chodí. Není to pro ně snadný a trápí je to úplně stejně, jako ty kolem. Proto možná ještě bych se vrátil k tomu, že jediná cesta je utéct. Jediná cesta je, aby ten člověk se začal léčit, mm-hmm. ten alkoholik, a pokud to neudělá tak ten vztah s ním ničí všechny kolem kvůli té spoluzávislosti. Stejně tak ale i ten rodič, co nepil, má spoustu šrámů Nejenom z toho manželství nebo partnerství, a z poštu který ho k tomu, eh, tomu konkrétnímu vztahu dovedli. Když se vracíme vlastně přesně k té tvoji otázce, že ty děti alkoholiků si často najdou tak nějakého alkoholika, hmm. právě protože to je pro ně důvěrně známý a bezpečný. Náš mozek není navržený k tomu, aby jsme byli šťastný. náš mozek je navržený k tomu, aby jsme přežili. Ano. A přežijeme v tom, co známe. Takže ano. to je logický. To znamená, ty dospělé děti alkoholiků často potřebují terapeutickou péči, někdy dlouhodobou. Zatím těch psychoterapeutů je víc možná, než je ta poptávka. To bohužel se asi jako časem změní, ale jsou i ty své pomocné skupiny, jako má Al-Anon a těch skupin pro dospělé děti alkoholiků není v této zemi málo. Někomu fakt jenom pomůže přečístit tu knížku, která když jsi vyšla v češtině, bohužel už nejde koupit, nebo na, na mém bloku mám přesně článek, který schrnujete na ty kriteria, na tom ječasnazměnu.cz, co se je dospělé děti alkoholiků. Ale musíte s tím něco dělat, pokud chcete, hmm. abyste byli o něco šťastnější v životě.
0: Hmm. Hmm. Samo
1: se to nespraví.
0: Přesně tak. A v okamžiku, kdy dejme tomu to dospělé dítě, uh, si uvědomí, že bylo vystaveno jakési sociální dědičnosti, že vlastně kopíruje ten model, který zná. Tak když si to uvědomí, tak to je asi první krok k tomu něco s tím udělat. Že jo? Prostě nebýt jako oni, my nejsme jako
1: oni. Jenže je to strašně děsivé.
0: Když se hmm. najednou
1: uvědomíš, co všechno vlastně děláš, co všechno z toho je stejné, jako dělá tvoje hmm. matka hmm. nebo otec, ano. ať už ten, co pil, nebo ten, co nepil, nebo když pili v oba, tak je to úplně nejhorší. Navíc to ovlivňuje i přístup ke spiritualitě. Hmm. Ty děti, to jsou asi démonické obrazy boha od jednoho psychoterapeuta, lomeno kněze, který vlastně říká, že ty dospělý děti alkoholiků mají představu toho jako... Eh, Boha, který se dneska ráno vyspí a vyhladí bulku lidstva, protože se mu blbě spalo a druhý jeden ráno se probudí a a, a vytvoří na zemi ráj, protože se mu zrovna chtělo. Že ta spiritualita je tam vlastně jako ohrožující, protože je nepředvídatelná stejně jako ten rodič alkoholik.
0: No určitě, co říct na závěr, Martine? (laughs) Myslím si, že celkem jsme... Ujasnili tu situaci možná, že to spoustě lidem otevře oči, což asi je ten pozitivní moment, o který usilujeme V těchto podkástech máš ještě, dejme tomu, nějakou jednoduchou radu, kromě toho, co už jsme řekli. Zvažte
1: svůj vztah k alkoholu a kolik ho pijete. Hlavně kontrolu nad tím množstvím. Existuje množství, které není ani moc nebezpečný pro zdraví. Státní zdravotní ústav ho jako jednu sklenici alkoholu denně, nejvýš pět dnů v týdnu. Sklenice je adiktologický pojem, myslí se tím eh, dvanáctka politrpivá, pul, eh, dvě deci vína nebo jeden panák. Mm-hmm. Pokud máte pocit, že vás se alkoholismus netýká, zkuste, jestli máte kontrolu nad konzumovaným množstvím. Mm-hmm. To je většinou to kritérium, který nejčastěji celhává.
0: No a to je, milí posluchači, pro dnešek všechno. Nebylo to pro nás vůbec lehké povídání, ale kdybychom pomohli aspoň jednomu člověku otevřít oči a se se ty alkoholika, tak si myslím, že to mělo smysl. Loučí se s vámi Monika Mudranincová a
1: Martin Zygmunt.